0: Bienvenidos nuevamente a Estrategia del Ring, su segunda temporada. Hace una semana nos quedamos con muchísimas cosas por conversar con otra invitada especial, Katy Niño, gerente general de .net, CEO de .net. Y pues ahora vamos a retomar nuevamente estas preguntas que todavía tenemos que profundizar. Así que muchas gracias Katy, por estar nuevamente con nosotros. Con gusto. Eso, gracias por estar nuevamente por nosotros. Y pues vamos a continuar con, con nuevamente Subido al Ring. Conocemos perfectamente que el modelo que tiene Net es un modelo conectado con equipos multidisciplinares, eh, que, rom, tratando de romper, porque eso lo que que nos cuentes, tratando de romper los hilos que aparecen con las áreas, que aparecen con la educación, los marqueteros que no se llevan con los de ventas, los de ventas que no se llevan con los de producción, los de tecnología, y que todos odian al financiero porque no, no, no da recursos, ¿no es cierto? Entonces, eh, conocemos perfectamente que Net trabaja o intenta trabajar en equipos multidisciplinarios. ¿Qué problemas debes hacer a eso, de, a eso de decir, oye, ven finanzas, ven marketing, ven, o ven externo, o ven proveedor, o ven aliado, y ayúdame a, a, a juntar estas elecciones estratégicas que hemos hecho en la compañía de aquí a futuro para llegar a ese sueño que tú decías, pero ayúdame a pensar más estratégicamente y no en el año fiscal, porque esto ya va corrido. Ayer escuchábamos un video de, de Jeff Bezos, del el ex CEO de, de Amazon, que decía, no, pues a mí cuando me preguntan cómo me ha ido en este quarter, en este, en este trimestre, eh, resultados, le digo, no sé, pues porque yo cociné este trimestre hace tres o cinco años atrás, pues. Entonces, eh, este, este resultado, entonces va adelantado en poco su época. Pero eso no es fácil, no es fácil romper estos paradigmas, estas viejas tradiciones empresariales que están desde 1905, pues.
1: Sí, Diego, yo sí creo que es muy complejo y cuando tú hablas cómo lo rompieron, cómo lo intentan, yo creo que es un tema que todavía no hemos logrado al 100%, siguen existiendo silos, el ego es muy complejo de, de, de superarlo, de que por qué el de finanzas me puede decir cómo vender, definitivamente. Eh, yo creo que el tener estas elecciones estratégicas todas entrelazadas con un objetivo, con, con KPIs definitivamente, eh, y también nosotros concebir que los aliados aportan, suman, no restan, Ayudado a mitigar el tema de los hilos y del ego, pero que existe, existe. Y aquí yo creo que es importante estar eh, continuamente haciendo, haciendo ese feedback de, oye, mira, esta decisión que tú la tomaste fue una decisión muy cortoplacista, muy operativa, que ayudó a esto, pero afectó a esto. O sea, yo sí creo que cuando tú les indicas los números, eh, sí generas esa conciencia, sí generas esa conciencia de, tu elección no puede ser solita, pues porque para eso hemos trabajado en una elección estratégica y lo tenemos súper claro. Entonces, nosotros en la, en la, en la compañía eh, lo denominamos plan de vuelo y siempre contamos lo bueno y lo malo. ¿Este mes nos fue mal? ¿Por qué nos fue mal? ¿O porque se vendió mal? ¿O porque pasó esto? ¿O este mes nos fue bien? Entonces, eso sí nos ha permitido de que, además que yo creo que la transparencia es muy importante. Entonces, siempre hemos sido súper transparentes y les decimos, mira, si sí, a todos nos va bien. No, no, no le va bien solamente un directorio o un empresario a un accionista. Nos va bien a todos. Generamos empleo. Y, y aquí te tengo,
2: tengo la pregunta, porque cuando muestras las cosas, ¿no es cierto? Cuando muestras las cosas que van bien, todo el mundo está feliz, el, el vuelo va excelente. Pero cuando muestras las cosas que están, están mal, al menos de manera clara o sincera, en otras empresas, empiezan las turbulencias, ¿no es cierto? ¿Cómo manejan esas esos problemas? ¿Cómo manejan las malas noticias?
1: Con valentía gerencial, creo Porque en este camino, yo digo, es increíble. Tienes que tomar decisiones complejas, decisiones como que, oye, esta persona no está funcionando, ya no le da la talla para lo que necesitamos hacer, tenemos que tomar decisiones. Eso ha sido un tema muy complejo, porque en el camino lo hemos tenido que hacer. ¿Y, y cómo llegas a, a, a generar ese sentido de de entendimiento de por qué se tomó esa decisión.
0: Sobre todo en una empresa que tiene a la gente muy cercana, porque en una empresa donde las, donde las personas están lejanas y todo, le manda a su y le dices...
1: Y yo, yo digo, hay que tener valentía gerencial, que pues ha sido un tema que yo lo he tenido que desarrollar definitivamente y pararme al frente y decirles, chicos, esto no está funcionando. Vuelvo a insistir, somos diferentes, pero estamos respeto y confianza. Respeto a mis decisiones y confianza también en lo que estamos haciendo. Y afortunadamente no nos hemos equivocado, no nos hemos equivocado y pues dicen, ah, sí, pues en un principio les costó cuando hemos tenido que tomar decisiones tan abruptas. Eh, pero por el otro lado, siempre tratamos de llegar a que los éxitos decantan en utilidades. Somos seres que nos interesa el tema económico y les decimos, oye, perdemos un cliente, ¿cuánto implica perder a este cliente y cuánto esto puede afectar a nuestro bolsillo? Pero
0: como El resultado sencillo. de algo que no has hecho o has dejado de hacer. Exacto,
1: todo tiene, todo tiene un efecto positivo o negativo. Entonces tú empiezas a ver cómo la gente se empieza a unir. Yo les cuento que hubo un momento en la compañía que las metas de ventas no estaban cumpliéndose en la medida que habíamos esperado. Dijimos, oye, pero nosotros debemos ser los primeros referentes. ¿Qué les parece si hacemos un plan de referidos eh, configuramos una página facilita para que ingresen los referidos y también empezamos a reconocer por eso y es increíble cómo nos ayudaron a cerrar la brecha entonces es eso a, a,
0: a mí me encanta lo que acabas de decir porque habíamos discutido en la, en la primera temporada con Guido esto fue una discusión ardua ¿no es cierto? la colocación de estos hitos de estos grandes hitos ¿no es cierto? estas grandes elecciones, estas grandes hipótesis supuestos que tenemos en las compañías yo claro tengo la, la hipótesis por ejemplo un hito puede ser Oye, vamos a iniciar solamente canales online, pero en el camino tú acabas de decir que tuviste que poner por una oficina para tener el toque humano, ¿no es cierto? O en Galápagos, en, era, era el paseo del, del día, digamos, ir a la oficina. Eh, pero a la final tú colocas unos hitos, pero el propósito sigue siendo posiblemente el mismo. Lo que vas cambiando es el camino, cómo pasas de hito a hito, que tú lo mencionaste muy bien en la metáfora de Roma, y a mí me parece fabuloso. Pero esos hitos tienen que ir acompañados también o están metidos dentro de un contexto. Y el contexto generacional, por ejemplo, tú me dirás de algún otro tal vez, pero el cambio generacional de forma de pensar ¿ha afectado o no ha afectado a esas decisiones estratégicas para el futuro?
1: A ver, es que yo creo que los líderes tenemos que todo el tiempo estar mirando el contexto. El contexto interno, el contexto externo, estar investigando, yo siempre les motivo a mi gente, a afilicen desde una revista escuchen un podcast, ¿qué está pasando en el mundo? Porque el día de mañana viene algo y Entonces siempre yo invito a estar entendiendo ese contexto. Yo te escuchaba hablando del metaverso y yo tuve la oportunidad de estar, eh, hicimos un evento un justamente metaverso. del metaverso y es un tema para mí todavía muy holístico, pero se viene y existe y tienes que entender a los gamers y tienes que entender. Entonces creo yo que no te puedes olvidar del contexto y, y tú tienes que ir alineando o, o tomando ese camino de acuerdo al contexto. Yo vuelvo a insistir, si nos, nos regresamos a la pandemia, el contexto cambió. Todo el mundo necesitaba internet en la casa, pero ya necesitaba el internet en, la, en el estudio, necesitaba el internet en el patio, en la cocina, en, en el, garaje, en el sí. garaje. Y eso representaba un desafío para, la, para, la, para todas las organizaciones. Eh, ahora viene el metaverso, mañana viene la domótica. No, no viene, ya está la domótica, está la IoT, y por lo tanto tú tienes que irte acoplando. Y ahí viene esta gestión del cambio constante que tenemos que hacer en la organización, en todas las organizaciones.
0: Y la gente no se siente estresada con esto porque esto es cultura, ¿no? Estamos hablando de cultura y estrategia, ¿no? Cómo vivir en y el cambio? también.
2: ¿Cómo vivir, Cómo vivir eso. Como forma de vida el, con el cambio, ¿no?
1: Yo creo que las. las las nuevas generaciones se acoplan más al cambio, o sea, se acoplan más al cambio, eh, aceptan más al cambio. Yo creo que los que somos un poquito mayorcitos nos cuesta el cambio. Guillermo, sí. <risa> Nosotros aceptamos <risa> más el cambio, no, no, no. La verdad que yo sí creo que eh, ellos aprenden a navegar en este cambio más fácilmente, la tecnología también ayuda, eh, pero... Yo siempre eh, insisto en que tú tienes que estar de cerca, tienes que estar comunicando, tienes que estar eh, evangelizando todo el tiempo de que es la única manera de vivir y que aparte de todo, esto no es solamente en la empresa, es en la vida misma. O sea, yo siempre digo, es en la vida misma que tú tienes que estar aceptando el cambio. No creo que es fácil, creo yo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos como organizaciones y que tenemos que irnos acercando y, y tratando de llegar de que si este es un cambio necesario, para llegar a este propósito, eh, este camino lo tenemos que tomar porque esto nos va a permitir cumplir el propósito. Yo te digo la pandemia creo yo que eh, nuestras metas se tuvieron que dilatar un poquito más, pero ahí están. O sea, sí. O sea, los hitos, los, siguen ahí los ahí hitos siguen ahí, pero tuvimos que eh, tomar eh, otras decisiones en el camino. Sin embargo, creo yo que eh, esta durabilidad de las empresas, esta durabilidad, este crecimiento sostenido demuestra que el tener una estrategia, el tener esas elecciones y, y apegarte a las mismas, funcionan y funcionan de verdad, ¿no?
2: Buenísimo. Y ahorita voy, sí, disculpa, me voy a interrumpir aquí porque quiero pivotar, ¿no es cierto? Y ya que topaste el tema de contexto, aprovechando esta ventanita, eh, empecé a ver que las, las naciones empiezan a, a regir la velocidad de crecimiento, ¿no es cierto?, en función a la capacidad de comunicaciones que tienen. Y Ecuador, hemos visto, bueno, vi un ranking del año 2022 y vi que estamos debajo de Bolivia en temas de, de Internet. ¿Cómo ves esto, no es cierto, como oportunidades o amenazas eh, para, para la empresa, para PuntoNet?
1: Mira, definitivamente en la región nosotros somos el proveedor, Ecuador es, es el país, que tienen los anchos de banda más pequeños, promedios de 37, 40 megas versus Chile, 150, Colombia, 80. Eh, ese es el primer desafío. Eh, otra de las cosas es que eh, definitivamente la densidad poblacional aquí esa es en cambio una oportunidad. Eh, y yo lo que creo es que existen muchos temas también ya de contexto externo que complica que nosotros podamos acelerar. Temas de inversiones, tema de importaciones, el tema logístico, se fue el tema logístico. Ahora tenemos un desafío que es el aparecimiento de, de muchos proveedores eh, pequeños. Entonces ahí es cuando dices, entonces me tocaría irme al océano rojo y bajar claro. precios, pero el modelo de negocio no te sostiene bajar precios porque la tecnología atrás implica inversiones Cuesta. importantes. Cuesta. Entonces, si yo quiero tener ese... Como ahora digo, pues la, la, las poblaciones todo quieren la inmediatez, es, todo quieren rápido, los clientes todo quieren rápido. Eso necesita de tecnología, eso necesita de inversiones de atrás, necesitas unos CAPEX poderosos. Eh, y vienen proveedores que, que, que emergentes, como lo llamamos, que, pues, que quieren romper y que te tocaría pasarte el océano rojo. Vuelvo a insistir, ahí debemos otra vez revisar, a ver a la estrategia. Otra vez regresar eh, a ver a nuestro producto y ver cómo le hace sexy. Y
2: aquí te y aquí tengo esta, discúlpame, pero es que... Ya vas, ya ya, ya Cuando es que cuando te hablas de precios, ¿no es cierto? Y tú dices, tenemos nuestro sistema, el propósito, y me encanta porque eso quiere decir que eres una empresa diferente, ¿no es cierto? Y llegas a este mercado y tienes un montón de competidores chiquitos, ¿no es cierto? Con menos estructura en un mercado de precios. ¿Cómo sales de adelante en un mercado de precio?
1: Mira, yo, yo creo que en un mercado de precio, moverte al océano azul sí es un desafío, pero cuando tú conoces al cliente y vas formando ese ADN del cliente, vas poniéndole esos atributos que no precisamente implica encarecer el producto. Nosotros tenemos atrás toda una plataforma tecnológica eh, y pues ya en este punto pues ya está ahí montada y yo la tengo que aprovechar. Sin embargo, un cliente sí, sí valora esa, primero la condición emocional, la rapidez, o sea, el, el estar ahí siempre atento a ellos, el tema de seguridad. Mira que nosotros eh, ahora lo empezamos a promocionar, pero con, con el tema de seguridad que tenemos ahora en nuestro país, nosotros tenemos una, una aplicación que el cliente cuando contrata el servicio te dice el técnico que está, recibe un mensaje, le dice el técnico que está yendo, le das un clic y vas mirando la ruta. Eso es un atributo muy similar a Uber. Es, a Uber. es un atributo muy particular eh, que nosotros ahora le estamos contando al cliente y el cliente sí valora, porque sé que si me dicen que va a venir tal técnico con tal fotografía, tal cédula, sé que no me van a engañar. Entonces, ahí es cuando tú tienes que empezarle a dar al cliente un producto que no precisamente tienes que bajar la calidad, sino entender qué es lo que busca para, con base en eso, meterle lo sexy, de, que en palabras fáciles, lo sexy que siempre nos dice Diego, para que el cliente se sienta atendido eh, y que no vea que es un producto como tal.
2: Sí, o sí sea, si, si te, el... eh, si te entendí. O sea, hacia atrás mejorar todo el tema tecnológico, elecciones tecnológicas para mejorar y optimizar mis procesos y hacia adelante hacer un... Uno a uno con el cliente, entender sus necesidades y darle un tracking del servicio.
1: Es uno de los beneficios, ¿no? Pero aquí cuando hablamos de que la tecnología, yo siempre digo que es el habilitador para cumplir las estrategias, atrás también el tener tecnología te permite hacer eficiencia operacional. Entonces también tú tienes que estar ahí y ahí viene la innovación. Y sí, también se habla de que yo creo que la innovación hay, hay muchas... Muchos conceptos, pero también yo creo que hay que innovar los procesos. Claro, por o sea, supuesto. Yo no puedes No solamente
0: tener... optimizar o arreglarlos o maquizarles, ¿no? Exacto.
1: Yo digo, y ahí viene el tema de la agilidad, que es otro. Ese sí, ese sí para mí es un es desafío. El tema. Ese sí. sí ha sido un desafío. Entonces, eh, porque venimos de una cultura de grandes procesos, les digo, no, 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 por favor. De muchos o sea, procesos. Exacto, entonces, de hecho, creo yo que nosotros somos una compañía de muchos procesos y ahora les digo, a ver, no automaticemos un proceso que ya no está vigente, porque el cliente es otro, porque el cliente quiere así. Entonces, eh, pero sí puedes generar eficiencias operacionales y eso sí te permite eh, como que competir, eh, aquí vienen las alianzas, aquí vienen las alianzas que yo digo, posiblemente uno tiende a, a tener proveedores pero más bien tú tienes que buscar esos proveedores que se conviertan en tus aliados, que tú puedas generar... Aquí eficientes. les decimos
0: aliados impíos.
1: Ah, sí. Bueno.
2: Sí, sí.
1: Pero los aliados son los que te van a ayudar hasta si una crisis. Pensemos, una crisis de que no tienes flujo para pagar, un aliado te va, te va a acompañar, es, es ese es amigo fiel. Entonces, yo sí creo que tienes que tener mapeado todo eso. Entonces, no es solamente tecnología, no es solamente talento humano. Aquí viene el tema de los aliados y ahí vienen las elecciones, que son varias.
0: Y aquí yo rescato tres temas que, que, que me parecen críticos. ¿no? O sea, la tormenta perfecta, digamos. Tres elementos de lo, de, lo que, de, lo que, de lo que entiendo que tú acabas de decirnos. El primero, pelear por precio o bajarse el precio, es un componente de la tormenta perfecta. El otro componente de la tormenta perfecta es no ver hacia adelante, no ver el contexto y, al, y no invertir en tecnologías. Porque yo me pongo a pensar un poco, me pongo a pensar un poco a, hacia el futuro, ¿se nos viene el metaverso? Sí o sí, yo, yo soy un convencido de que esa, esa cosa, como le decía ayer alguien, esa cosa, él me decía, esa cosa, no, no sé si llega al Ecuador, no, ya llegó. No, ya está,
1: claro sí, ya llegó, sí.
0: ya, ya, ya llegó, ya está. Eh, los chicos eh, van a ponerse ya no solamente eh, esto, est estas gafas, ¿no es cierto?, grandes que ahora tenemos. Vi unas espectaculares de, 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 de Apple eh, eh, el día de ayer. Eh, vi la alianza entre Oculus y ray y digo, esto es una cosa espectacular. Vi unas que incluso usamos para un, para un piloto en donde eran como unos lentes de contacto. Entonces, viene eso. Y a mí me preocupa el pensamiento, y aquí está el tema del diseño del pensamiento estratégico, me preocupa el pensamiento cortoplacista de que a la primera que podamos bajamos el precio y después cómo recuperamos todo lo que perdimos en desempeño y en valor, de no tener metido en la cabeza que hay que financiar esto, pues. Eh, pero hay que financiar y posiblemente el retorno lo tengamos bastante más adelante o no sé, pero, pero vamos a tener un retorno no inmediato. ¿Cómo hacemos para cambiar ese mindset desde tu punto de vista, empresarial, que nos obliga a estar en el puesto 100 de competitividad de 120 países?
1: Mira, yo creo que estos espacios ayudan muchísimo. Sí. Yo, yo creo, y, y yo siempre les he compartido, cuando nosotros empezamos a hacer esto de, de las elecciones, de la estrategia, eh, uno, nosotros pudimos observar como los resultados, siempre vemos en buenos resultados, definitivamente, pero como los resultados, la curva de crecimiento empezó a cambiar su pendiente y es lo que buscan yo creo que los, los dueños de las empresas, ¿no? Ver qué es su curva. Entonces yo, yo creo que, que estos espacios, el tema de compartir, compartir eh, experiencias, eh, pero yo creo que los accionistas deben tener, los dueños de las empresas deben tener esas ganas de, de dejar... El ego, o ¿sabes? Es complejo. Es pero, lo que acá, acá, acá,
0: acá, acá. Creo acá, que, que en este no, momento no, no, del ring esta, esta quiero es, retirarme. Este es como para esquivar, ¿no es cierto? Exacto,
1: sabes. Pero,
0: pero nosotros siempre hemos dicho acá en el, en, en el espacio con Guillermo, y ahora tú, tú lo reafirmas de alguna manera, que el ego es el peor enemigo de la estrategia. Porque no me permite ver más hacia lo que está pasando. A, a mí me preocupa cuando me dicen, en, y creo que también lo comentamos en algún capítulo de Estrategia del Ring de la primera temporada, cuando te dicen, oye, ya hemos regresado antes de la pandemia, la normalidad o la nueva normalidad, yo le corro. O sea, yo escucho eso de alguien y dije, no, contigo sí no me voy a llevar, porque eh, me da la impresión de que ya sorteamos, esquivamos, sobrevivimos, mejoramos, cambiamos eh, 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 en la pandemia y como que queremos regresar a ese status quo de antes, pero el status quo, yo, yo, yo regreso cuando soy el número uno de alguna cosa, pero cuando soy el número 100, eh, es, es un problema, es un problema tremendo para la competitividad futura, la productividad futura y sobre todo para la cultura de la organización, destruyes culturas porque el momento que tú eh, comienzas a tomar decisiones sin ningún tipo de sentido, por ejemplo, bajar los precios porque si no, no me compran y después sube por los precios, ¿sí? y, y comienzas a tomar, y, y sentido eso, destruyes esa cultura que puede haberte tomado Años de años en construir.
1: Yo, yo, yo creo que eso pasa muchísimo. Nosotros en la organización, muchas veces los vendedores nos dicen todo el mundo está bajando precios. Entonces, a ver, espero, entendamos. Entendamos lo que implica bajar precios. O sea, entonces, eh, y si no pueden ser decisiones eh, cortoplacistas, creo que ese es un gran error que los líderes en muchas ocasiones tomamos. En ese afán sí, <risas> de, de que salvar el año, eh, y lamentablemente yo creo que por eso la durabilidad aprendí mucho eso de que me dijiste que dijiste no es sostenibilidad es durabilidad la durabilidad eh, es un reto que ahora se ve ¿no? se observa ¿por qué somos el país que más emprendemos pero que menos, menos eh, que menos duramos sí. ¿por qué? Es, es una de las cosas que yo digo pues yo veía que somos creo que el número uno el número dos en emprendimiento en la región pero ¿cuántos de esos emprendimientos? ¿por qué? porque aunque sea un emprendimiento debemos empezar a darle ese orden, debemos empezar a tener esa, ese, esa estrategia y un poquito, ¿no? Pues porque yo creo que es un emprendimiento también a veces es muy reactivo frente a una situación en particular. Eh, pero yo creo que la academia, espacios como esto, transferir conocimiento, yo tuve el, el, el gusto de, de formar parte de, de un gremio que el gremio reunió a, a los... A, a los a los principales empresarios con el fin de crear estrategia a nivel de, de gremio. yo sé que Los bonito. clusters de estos
0: famosos que Exacto. hablamos, ¿Y estas dual. alianzas impías muchas veces, porque topas con el, 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 tu competidora y cara a cara, ¿no? ¿Sí?
1: Tal cual. Y ¿sabes qué? En esta sesión que tuvimos con, con estos eh, eh, dueños de, de empresas eh, de diferentes ámbitos, de diferentes sectores, yo ahí sentía el ego, ¿no? Todos querían compartir mis éxitos del año. Yo siento, Todo el no, mundo o quiere o sea, estar en la
0: foto, sí, primero. Entonces, o sea,
1: decían, no, tenemos que ir cambiando, pero yo creo que sí se está logrando, porque también sí existe el interés de que, oye, tenemos que, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Eh, ojalá sea pronto, ojalá sea pronto, porque si no, ese índice de competitividad es un tema que nos preocupa, ¿no? Si
0: me, si me permites, Guillén. Porque esto va a ser, esto, vamos a quedar con Katy, no sé cuántos capítulos, ya. pero sí el, el pero yo, yo, yo creo que hay una pregunta que no quiero dejar pasar y a lo mejor tú me complementas ahí y al final, ¿no es cierto?, eh, terminamos con eso, pero hay muchas cosas y te vamos a comprometer para que, que vengas a algún otro capítulo de Estrategia RIM pero eh, ¿qué se siente ser una directiva mujer porque esto es algo que hemos conversado y que hemos investigado muy profundamente la economía de las mujeres, es una línea de investigación que tenemos muy fuerte y, y que sabemos que la mujer en, en nuestro medio, sí, porque el país más igualitario entre hombres y mujeres, no sé, puede ser no sé, Suecia, pues estos, estos escandinavos están primeros en, en todos los rankings, ¿no? en felicidad y tienen 30 grados bajo cero en en educación, y creo que tiene un ciclo virtuoso, hemos hablado mucho de, de lo importante que son estos países, ¿no? en el contexto tecnológico, incluso hay muchas cosas de estas. Pero vivimos, vivimos en Latinoamérica. ¿sí? ¿Y ¿Qué se siente ser una directiva mujer en un mundo de la estrategia y de la cultura? De lo que hemos hablado el día de hoy. Eh, donde hay brechas todavía eh, salariales entre hombres y mujeres, donde hay brechas de respeto donde hay brechas de credibilidad, ¿no? o sea, yo prefiero que el, el CEO sea hombre y no sea una mujer, eh, y comandar una empresa de millones de dólares eh, con, con lo que tú dijiste al principio, yo regreso al principio, cercanía con la gente, me encanta esto de la confianza, del respeto por la gente, ¿cómo se siente ser mujer en un mundo que fue diseñado empresarialmente, me refiero, para hombres?
1: este es un tema que cuando es el 8 de marzo y me invitan a, estos, a estas charlas de, de, de mujer, a mí me complica eh, ponerme del todo a favor de, 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 de esta, que existen brechas, en efecto existen brechas, pero creo que muchas veces estas brechas se agrandan porque uno lo permite, yo aquí viene la autoconfianza, yo no digo que te digo que superar grandes retos porque aparte todo soy mujer y el mundo tecnológico donde el 98% son hombres. Sin embargo, yo creo que uno como líder tiene que estar en constante preparación. Yo creo que uno como líder eh, debe trabajar también en su seguridad de todo nivel, personal, profesional. Eh, y ahí tú vas ganando espacios. Entonces, si bien es cierto, en, en primeras épocas pueden haber eh, creído que yo no tenía la capacidad yo creo que el que, eh, el cuando ya te enfrentas y tienes esa valentía, y la valentía. Y la mujer tiene
0: todavía más de un reto, no tiene que demostrar el doble para que. Sí.
1: Y yo sí, yo me llevo una frase, siempre la digo, uno tiene que sembrar. Y la cosecha es de. Eva. Yo digo, en todos los ámbitos de tu vida, yo creo que la cosecha es de. Eva. Entonces yo, yo creo que sembré, me he caído un montón de veces, eh, he tenido que, en unas veces, ser más fuerte o no más fuerte. Eh, pero yo sí considero que cuando tú te vas preparando. Eh, tanto a nivel profesional como personal, vas ganando esa autoconfianza y empiezas a demostrar que, eh, que no existen diferencias entre un hombre y una mujer, que somos complemento, que podemos aportar muchísimo. Y yo creo que ese es el problema. Siempre nosotros decimos, es que los hombres, es que los hombres yo digo, bueno, volvamos a nosotros, nosotros nos ponemos muchos límites. Y pues a mí me han dicho, es que no podemos trabajar, es que no podemos estudiar. Pues yo soy mamá, yo he trabajado, y he estudiado. Y ahí es cuando vienen las feministas también, con todo el respeto al mundo, muchas veces me dicen, el balance. Para mí no existe balance en la vida, ni de un hombre ni de una mujer. Existe el desbalance. Y el desbalance es lo que te hace crecer. A mí el desbalance me hace crecer. Y me hace valorar ciertos espacios, espacios con mi familia, espacios con mis amigos, espacios en el trabajo. Entonces, yo creo que hay que aprender a surfear en el desbalance que la vida tiene. Entonces... O sea, eh, no hay el mundo
2: perfecto, porque qué lindo
1: mensaje. No el mundo, mundo feliz, como decía... No Entonces, yo recuerdo, alguna vez tuve una charla de una mujer en uno de estos días de la mujer y hablaba, es que el balance perfecto. Y yo decía, no, pues yo no he tenido balance perfecto. Sin embargo, he sembrado con alegría, con el positivismo de que uno puede cambiar. Y eso es lo que uno tiene que transferir. Entonces, cuando viene mi equipo eh, de mujeres en la organización, me dice, no, es que mi hijo, no importa, tu hijo va a entender y tienes que cumplir el rol así y también tienes que dedicarlo. Y sí, hiciste un desbalance de que me toca estudiar tal vez en horas de la noche, pero que eso trae un fruto. Y ahí viene la cosecha. Entonces, creo yo que nosotros como mujeres, nosotros debemos empezar sabiendo que también debemos creer que podemos hacer. Por
0: eso yo te decía que el ring ya no era solamente el patrimonio de los hombres, ¿no es cierto? Ahora tenemos ya mujeres que también están subidas en el ring. No sé si tú quieres decir ¿Solo, algo. Solo para ir cerrando,
2: porque esta, esta charla estaba espectacular, pero para ir cerrando y te escuché sobre el Cluster Tech me parece súper chévere que varias empresas de tecnología estén juntándose. Y yo estuve en un clúster parecido en otra industria, pero es súper difícil ponerse de acuerdo, porque al principio vas, como tú dices, ¿cierto?, a sacar mis logros. O a veces lanzas, sí, voy a lanzar tal... Mis buenas prácticas. Tal, tal producto, ¿no es cierto? Y te escucha la competencia, entonces ven la forma de hacerte miércoles, de lunes, <ríe> después de la reunión, después de habernos tomado lo, eh, un, un coctelito o algo, el viernes, el lunes y estamos otra vez peleando. Entonces, ¿cómo has, has, cómo has logrado salir adelante? ¿O cuáles cuál ves tú que son los puntos clave, no es cierto, para sostener un clúster para romper esto que tenemos de Latinoamérica eh, en Latinoamérica, sobre todo aquí en Ecuador, ¿no es cierto?, que nos cuesta aliarnos, que nos cuesta asociarnos, que nos cuesta creer. ¿Cuáles tú crees que son como los, los aspectos principales?
1: Guillermo, tal vez eh, me expresé mal cuando yo hablé de los aliados. Yo hablaba de los aliados que fueron mis proveedores eh, y que ahora son mis aliados que definitivamente con ellos hemos podido crear un clúster. Sin embargo, clúster de la industria, todavía tenemos un camino que recorrer. Recordar. Porque, lamentablemente, aparte de los degos que hemos hablado, yo creo que hay un tema de ética en la sociedad que afecta muchísimo. Y eso, para mí, eh, no permite crear esas sinergias que nos podrían hacer grandes. Hay leyes que hablan de compartición de infraestructura, eh, que sería buenísimo para, para optimizar CAPEX de una organización. Para no tener tantos cables cobrados. hacer para hacer, cobrados, ¿eh? para hacer eh, responsabilidad social por los cables. Sin embargo, todo lo contrario, lo que encuentras es sabotaje. Entonces, lamentablemente yo creo que hay un gran camino por recorrer. Eh, eso sí va a ser un limitante. Eh, y nosotros desde nuestra trinchera, como digo, buscamos estos aliados de que, oye, ¿cómo podemos transferir conocimiento? ¿Cómo podemos yo vender lo tuyo y tú vender lo mío? ¿O cómo podemos potencializar esas competencias que tú como empresa tienes y yo como empresa tengo? Entonces, a, eh, tenemos con partners eh, alianzas muy fuertes que nos están permitiendo acelerar el conocimiento de mi gente, acelerando el conocimiento de mi gente porque yo muchas veces no tengo el alcance ni, la, ni el capital ni el músculo para capacitar nosotros, somos 1100 empleados, nos complica, pero los aliados nos ayudan, entonces ojalá algún momento llegamos a tener un cluster.
2: Excelente, Katy, Excelente, Deguito. No sé si tienes algo más que agregar. No, lo que voy a agregar pues
0: comprometerle a Katy para que para que esté subida otra vez al ring en, en, en alguna otra ocasión. Nos ha encantado, Katy y yo te agradezco personalmente porque conocemos el esfuerzo estratégico que ha hecho tu organización, la que tú diriges, la que tú lideras. Eh, lo he vivido personalmente y yo creo que esto es, 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 es muy importante para nosotros. Y esto nos, nos deja un gran mensaje final, si podemos mandar ese gran mensaje final, es de que a la final la cultura es crítica, que las elecciones estratégicas son críticas porque hay que buscar los caminos. Las alianzas son críticas. Las alianzas son críticas que también son una elección y, el, y, y, y entender el contexto es algo, es, es algo fundamental porque yo a veces siento que hay empresarios o vemos empresarios que todavía... Estamos eh, creyendo surfear, me encantó esa palabra, en un mundo que ya no existe, en un mundo que ya no está diseñado como lo habíamos puesto hace 5 o hace 3 o hace 20 años, sino que el mundo también se transformó, cambió y nosotros también tenemos que cambiar, a, ojalá a la misma velocidad o adelantarnos.
2: Muchísimas Buenísimo. gracias, Kat. Muchísimas gracias, Katy. No, gracias a usted, Venimos, ¿no? Se nos quedan muchas más preguntas y igual a la gente que nos ve que nos escucha déjenos sus comentarios déjenos sus preguntas para los siguientes líderes y para un segundo round con nuestra querida Katy Miño muchas gracias a todos y que estén muy bien excelente tarde gracias muchas gracias